0: Y el tema de la serie va a ser Firmes en la Esperanza. Así que mientras estamos eh, exponiendo esta carta, tengamos eso presente. Hay una intención de Pedro de, y un llamado a que estos oyentes estén firmes en una esperanza. Y esa esperanza eh, está basada en lo que Dios ha hecho por nosotros, en lo que nosotros representamos para Dios y en lo que estamos llamados a hacer debido a lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es bien especial esta carta. Me recuerda, como le mencioné la, la vez anterior, a la carta que Pablo le escribía a la, a la región de, de Éfesos. Y sé que esta mañana nos vamos a, a, a deleitar y vamos a ser edificados, vamos a ser exhortados y creo que también vamos a ser corregidos. Y, y eso solamente lo puede hacer el Señor por medio de su palabra. Así que vamos a buscar, si me permite, en Primera de Pedro, eh, capítulo 2, vamos a leer los primeros 12 versículos. Vayan buscando ahí, si pueden ponerse en pie, en reverencia, pues nos ponemos en pie. Y, y leemos prácticamente um, en el primer capítulo, si fuésemos a, a resumir brevemente... Pedro en esta carta está haciendo un llamado a que vivamos en la esperanza que es en Cristo, la santidad que es por medio de Cristo y la armonía que caracteriza nuestra vida en Cristo. Y ahora, en este capítulo 2, es una continuación de cómo él termina ese primer capítulo y, y vamos a hacer esa conexión para ver cómo, Pablo, cómo Pedro continúa exhortando a, a, esta región de, a esta región de Asia. Y leemos. Eh, la palabra del Señor. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis probado la benignidad del Señor y viniendo a Él como a una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como esa, como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que cree en él no será avergonzado. Este Precioso, precioso valor es, pues, para vosotros lo que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular, se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ellos estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pues vosotros en otros tiempos no eráis pueblo, pero ahora soy el pueblo de Dios. No, no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Amados, os ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquellos que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra. Estamos aquí delante de ti en humildad, Señor, reconociendo que somos pecadores, pero que estamos siendo transformados por el poder de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Que hay una obra que tú estás haciendo en nosotros, Señor. Permite que podamos tener conciencia de eso y poder, Señor, descansar en tu obra, Señor. Descansar en lo que tú estás haciendo en nosotros, Padre. Queremos en esta mañana que tú nos hables, Señor. Queremos que sea tu palabra la que nos esté corrigiendo, edificando, dirigiendo y trayendo sabiduría a nuestra vida. Y sabemos que tu palabra es poder de Dios para salvación. Te damos gracias, Padre, por este privilegio que tú nos das. Y te pedimos que prepares nuestras mentes y nuestros corazones para así mismo recibir tu consejo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, iglesia. Como les mencioné, eh, este capítulo comienza... Eh, en una transición, pero a la misma vez está terminando la intención de Pedro en el capítulo 1. Y en el capítulo 1, él termina ¿verdad? trayéndole a, a, a sus oyentes un, un punto bien importante y es la, una, la armonía que debe caracterizarlo a ellos como creyentes y como la vida que ellos deben llevar en Cristo. Y yo recuerdo cuando yo era un poquito más joven, que me veía más o menos igual, eh, eh, yo jugaba a baloncesto y jugaba en una de las ligas más eh, prestigiosas, por lo menos de, del área de, de Guaynabo y de San Juan, que era Freycomar. Y desde muy temprano comencé a, a practicar en las selecciones y para mí era algo normal eh, el baloncesto que estaba aprendiendo, el sistema que estaba aprendiendo, cómo se jugaba el baloncesto, eh, mi intensidad de juego, mi capacidad para eh, jugar, el IQ que se, se, se debe tener en el juego de baloncesto. Eh, oye, pero... A veces lo uso, la gente sabe, la gente sabe. Y... Yo recuerdo que cuando yo terminaba ese, esa temporada de, de selección, donde a, a, usualmente yo estaba en práctica de torneo, práctica y torneo, siempre había un tiempo de descanso. Y en ese tiempo de descanso, pues yo, eh, como joven que eres atleta y tenía fuerza, no como los otros días que me invitaron a correr y, y no encontraba la forma de levantarme de mi cama, eh, yo me iba a jugar baloncesto, aún en los tiempos de descanso. Y recuerdo que yo llegaba a una cancha, nadie me conocía y comenzaba a tirar y ya la gente veía como yo estaba tirando y eso traía como que un poquito de luz si uno juega o no. Y ya, por lo menos, en, la, en los primeros tiros me pedían. Y ya cuando empezaba a jugar, ellos veían algo que a lo mejor para mí era normal, que era jugar baloncesto, tirar la bola, pasarla, etcétera, etcétera. Pero para ellos identificaban que yo jugaba en una selección o jugaba en una liga porque estaba jugando en un sistema que no, que no es un sistema eh, así al azar y era bien interesante porque no tan solo jugaba si ganaba sino que cuando perdía me, me pedían también así que disfruté de esos beneficios de haber jugado en, en una liga y en otro en otros lugares cuando jugaba pues podía este, disfrutar de de jugar y que la gente pues me preguntara dónde tú juegas, esto y lo otro. Lo interesante de todo esto es que para mí es lo que yo conocía como el baloncesto, pero para otro me caracterizaba de una forma particular y obviamente pues me traía algunos beneficios. Y aquí vemos a Pedro que está mostrándole a lo que está dirigiendo la carta eh, cómo ellos deben caracterizarse habiendo conocido que su esperanza está puesta en Cristo y que han sido llamados a santidad. Y deben vivir en una en la comunidad de fe en armonía. Y debe ser el amor verdad este, lo que esté pre predominando. Pero vemos que si hay algo que, que caracteriza este, esta transición de, del, del capítulo 1 al, al capítulo 2, es el concepto del nuevo nacimiento. Es en ese nuevo nacimiento que el creyente comienza ¿verdad? a experimentar este cambio en él, donde puede, en respuesta a lo que está ocurriendo en su interior, moverse en armonía en la comunidad de fe y moverse en armonía en la comunidad. Y Vemos en el, en el versículo 23 del capítulo 1 que dice: Pues habéis nacido de nuevo, no de un nacimiento corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y vemos también que más adelante en el capítulo, eh, al principio en el capítulo 1, habla de cómo este nacimiento, eh, ¿Qué es lo que hace este nacimiento en cada uno de nosotros? En el capítulo 1, versículo 3, nos dice que nos da una esperanza viva. Este, no, este nuevo nacimiento en el creyente da una esperanza viva. Vemos que dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo en una esperanza viva. Y también nos inserta, como dice más adelante, en una comunidad. ¿Y en una comunidad de qué? una comunidad de creyentes. Ahora, esta comunidad vemos cómo Pedro la caracteriza con dos puntos medulares. Una es el amor y la gracia. En cuanto a la gracia, vemos que él comienza trayéndole a ellos, eh, afirmando lo que Dios ha hecho por ellos por medio de la salvación, la fe que ha depositado en sus corazones y la salvación y la santificación. Vemos que, que él, él, esa es la gracia que debe caracterizar a esta nueva comunidad, pero también el amor que es impulsado por el Dios que lo ha salvado. Sabemos que Dios es amor, que, que el amor que nosotros vamos a poder eh, experimentar y poder dar en esta nueva comunidad es un amor que es una respuesta a lo que Dios ha hecho primero para con nosotros. Como dice Juan 1, eh, primera de Juan 4.19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y esa es la, la, la perspectiva o es el punto que, que Pedro quiere traer ¿verdad? Con, con, con esta comunidad. Y es que si podemos amar es porque Dios nos ha amado primero, pero el amor tiene que estar presente. Y es el Evangelio el que informa también este amor. Lo vemos en Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo. Y vemos claramente explícito el evangelio que entregó a su hijo para todo aquel que cree. Pero si hay una intención que vemos en Pedro es que quería firmarlos en ese amor. Y no podemos sacar del escenario que, este, que estas personas estaban en persecución y estaban exiliados. Eh, y cuando tú estás en, en ese, en, cuando tú combinas esas dos, esos dos puntos, estás fuera del lugar donde tú acostumbrabas estar, donde tú naciste, más estás siendo perseguido. El ambiente, como le mencioné en la, en la exposición anterior, es un ambiente de tensión. Y en ese ambiente de tensión, Pedro quería afirmarlos a ellos en ese amor, en el amor que venía de Dios y que tiene que ser respuesta al evangelio que Dios le ha dado. Y vemos en los primeros dos versículos que dice, Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidia y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Pedro los exhorta a dos cosas. Número uno, abandonar. Y número dos, abandonar. A desear. En estos, primer, estos dos versículos es, es bien importante eh, pa, para lo que es el resto de, de este capítulo porque Pedro está, está haciendo un llamado que nosotros debemos eh, no solamente visualizarlo en esos dos versículos y utilizarlo cuando nosotros queramos, sino que es un llamado que nosotros constantemente debemos estar aplicando en nuestra vida, el abandonar unas cosas y el desear otras. En cuanto a desechar, él es bien claro y pone, ¿verdad? Eh, eh, presenta el peligro de unos pecados que quizás nosotros, en, nuestra, en nuestro mismo pecado, en nuestra imperfección, categorizamos los pecados y quizás trae unos pecados, ¿verdad? Como eh, malicia, engaño, hipocresía, en envidia y difamación. Pero este, estos pecados, que para muchos quizás es algo. Que, lo, que si lo hacemos no, no, no tienen unas repercusiones para nosotros ni para la gente. Pedro quiere traer todo lo contrario. Estos pecados, que son las pequeñas zorras que echan a perder toda la cosecha, son los pecados que, número uno, dañan las relaciones entre los creyentes. Y vemos que él quiere, él, él quiere que nosotros ¿verdad? Y, y, y los lectores se caractericen por el amor. ¿Verdad? Y estos pecados hacen que las relaciones entre ellos mismos, ¿qué, qué pasa? Se dañen, se vean afectadas, pero también no afectan individualmente a los creyentes, sino que um, destruyen a la comunidad de fe. Cuando en un lugar, en una comunidad de fe, vemos que por alguna razón estas pequeñas zorras, como lo son la malicia, el engaño, la hipocresía, la difamación, las envidias, están reinando de una manera sutil, es... Un, una, una bandera roja que tenemos que levantar y tenemos que erradicarla de raíz porque si permitimos que esto crezca no tan solo va a hacer daño a los creyentes individualmente sino que va a destruir la comunidad de fe y Pedro quería hacer énfasis en, en esto para preservar, para que ellos estuviesen pendientes y pudieran preservar ese llamado de comunidad de fe y es, y es evidente que no podemos olvidar la batalla entre nuestra identidad en, con Cristo y nuestra identidad pasada. Nosotros sabemos que estamos, eh, Pedro está haciendo un llamado a que nos identifiquemos con Cristo y que hallemos nuestra identidad en Cristo, pero nosotros estamos luchando contra nuestro viejo hombre. Por lo menos yo, no sé ustedes, pero todavía aún cuando más eh, saco tiempo para el Señor es cuando más tengo que luchar con mi pasado, con cuando más tengo que luchar con el pecado. Recuerdo que cuando Keichanin se bautizó, que tuve una oportunidad de hablar, le dije, Keichanin, esto es un tiempo ahora que te tienes que meter con el Señor. Porque una vez tú acabas de afirmar y dar este testimonio público, no significa que se acabó todo. Ahora es que viene lo bueno. Ahora es que vamos a ser confrontados, la fe va a ser probada. Es bien interesante en el ejemplo de Cristo, como Él... Cuando, después que sale el bautismo, ¿a dónde va? Al desierto. Y allí fue probado. Y a veces nosotros entramos a la, en, en esta experiencia tan hermosa del bautismo y pensamos que ya aquí el Señor nos va a cuidar y ya el Señor nos va a proteger y nosotros no tenemos que hacer nada. Sí, Dios va a estar logrando en nosotros. Dios va a estar logrando en Kechen y va a estar logrando en Zainalia, que, que estuvo bautizándose, y en José, pero hay una responsabilidad de nosotros de desechar, de abandonar, todo aquello que sea pecado y que sea desobediencia y que nos lleve a rebelarnos contra Dios. Y no tan solo va a afectarnos a nosotros individualmente, va a afectar también este lugar, Iglesia, iglesia de Gracia Redentora, nos va a afectar a todos. A veces nosotros no pensamos en nosotros mismos y pensamos en los demás, o pensamos en los demás y nosotros mismos. En cualquiera de los dos ángulos vemos cómo tenemos que ser, Cuidadoso. Esta lucha es de cada día y vemos como dice Colosenses 3.8, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca, esto es Colosenses 3.8, no mintáis los unos a, lo, a los otros, puesto que habéis desechado a, ¿a quien, al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido de un del nuevo hombre, el cual... Se, ha renovado, se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego, judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, excita, esclavo o libre, sino que Cristo es en todo y en todo. La lucha va a estar presente. Pero el llamado que nos hace Dios por medio de su palabra y el Espíritu Santo es que abandonemos y comencemos a, deshezar, a, deshezar, a desechar todas aquellas características, todo aquello que nos, que nos identifique con ese viejo hombre. Porque no va a traer nada bueno ni para nosotros, ni para la comunidad a la cual Dios nos ha insertado. Y no estoy hablando de, que la sal de una salvación por obra. Sabemos que Dios... Eh, está obrando en nosotros y nos está santificando como muy bien Pedro comienza la carta Dios nos ha separado pero también estamos en un proceso de santificación lo más importante en todo este proceso es nosotros obedecer a lo que la palabra nos está diciendo pero confiar en que Dios y su evangelio es el poder y el motor que nos va a capacitar y nos va a mover a vivir según ese llamado que Dios nos está haciendo y esa característica de desechar y abandonar el pecado. Pero no solo nos exhorta a abandonar. A veces nos, nos concentramos en qué no debemos hacer y dejamos a un lado qué es lo que debemos hacer. Y Pedro continúa, no tan solo abandona esto, desecha esto, sino desea, ¿desea qué? La palabra. Y no cualquier palabra, la palabra pura, la palabra no adulterada. Y es bien interesante porque el deseo que, que Él quiere que nosotros tengamos, Él hace una ilustración, que lo veo bien claro, como niños que recién nacidos. Y aquí, esta iglesia, ¿verdad? Eh, tenemos muchos padres que, que tienen hijos, recientemente son hijos de 2 a 7 o 10 años, que se recuerdan la insistencia, ¿verdad?, de lo que es un niño cuando tiene hambre. Y yo recuerdo. Eh, de, de mis dos hijas, Elena era una que verdad eh, tenía Dios la trajo para santificarnos y para hacernos nosotros mejores creyentes y, y ser mejores eh, padres y personas en este hermoso mundo. Pero yo me acuerdo que cuando ella quería estar pegada todo el tiempo, y créeme, que no importó nada más, lo hacía poner en el carro, en el car seat, y la amarraba y te sentaba y empezaba a llorar de una manera tan insistente, que yo recuerdo que yo bajaba los cristales y era peor porque hacía un eco, ta, 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 ta. entonces el eco era peor que el llanto de la nena, solo tenía que subir los cristales y, y en ocasiones tenía que pararme en el, en el paseo, sí, a mí que yo soy una persona que el que me conoce, tengo una agenda y me gusta ir ahí, tenía que pararme en el paseo para que Yanis le diera... La leche que ella quería. Y cuando yo leí este pasaje, en ese momento a mí, ¿verdad? la situación con Elena pues, me, me confrontaba, pero en esta vez me, alertaba, me, me alentaba porque es de esa manera que nosotros debemos desear el Evangelio para que nos informe a nosotros. Y es de esa manera que nosotros debemos desear el consejo de Dios, las Escrituras y debemos desear al verbo hecho carne, el mismo Cristo. Desechamos y abandonamos el pecado, pero deseamos con toda intensidad la leche pura de la palabra. Y estos, do, estos dos aspectos tienen que estar constantes en nuestra vida. No podemos ¿verdad? dejarlo para momentos específicos o crear un programa, sino que debe ser un estilo de vida, reconociendo que no es fácil. No es fácil nosotros abandonar ¿verdad? De, de una vez y por todas nuestro viejo hombre. Por eso es que nos están llamando a que lo hagamos. Tampoco es fácil nosotros de la noche a la mañana movernos a, ejer a ejercitarnos en el consejo de Dios y en la lectura de la palabra. Ahora no hay un atajo. Esta es la forma que Dios nos ha llamado para que no tan solo nos caractericemos con él, como Él, sino que nuestra identidad sea afirmada en Él. Y te preguntarás, ¿verdad?, porque quizás no estás creciendo espiritualmente. Aquí está, dos puntos con los que puedes comenzar. ¿Qué cosas no estás desechando? ¿Qué cosas no has abandonado todavía? ¿Y qué cosas no has hecho para acercarte al consejo de Dios de día en día? Ahora, cuando nos ejercitamos en abandonar el pecado y en desear la palabra, obviamente confiando por el poder del Evangelio y del Espíritu Santo, experimentamos el milagro, uno de los milagros más grandiosos que experimenta un creyente, que es la santificación progresiva. Y lo vemos desde una manera activa y desde una manera pasiva. Pasivamente porque Dios está haciendo una obra en nosotros. Dios nos ha separado y Dios nos está santificando por medio de su Espíritu Santo y por medio de la palabra. Pero qué bueno que Dios nos ha dado un lugar también en ese proceso activo que es un llamado a obedecer, un llamado a abandonar a nuestro viejo hombre y un llamado a desear su palabra y a vivir según nos informa su palabra. No importa el tiempo que llevemos en el Evangelio. Esto es para todos nosotros, para todos los días, no importa que eres un recién convertido, no importa que lleves 200 años en el Evangelio, el llamado a abandonar el pecado y a desear la palabra de Dios debe estar latente en nuestra vida, como ese niño, el recién nacido, anhela la leche de su mamá. Y ese es el camino que nos lleva a conocer nuestra nueva identidad en Cristo. Tenemos este pueblo en el exilio y Pablo quiere afirmar esta identidad que ellos deben tener en Cristo. Y continúa en el versículo 4 y 5 de la siguiente manera. Y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, ser ed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y antes de entrar en, en estos dos versículos, quisiera traer la, la ilustración la, y la perspectiva de, de la audiencia de la que está recibiendo esta palabra y en relación a lo que el templo eh, era para ellos. ¿verdad? Y cuando cuando Pedro está teniendo esta ilustración de piedra viva, eh, desechada por los hombres, ¿verdad? y trae esto, esta edificación y lo del nuevo sacerdocio, nos lleva a lo que es el templo. Y el templo para ellos era un lugar donde Dios se reunía y se relacionaba con ellos. Los sacerdotes en aquel momento antes de Cristo eran el intermediario entre Dios y el pueblo, y era un lugar de sacrificio donde ellos a través de esos sacrificios, sus pecados eran temporariamente perdonados. Gloria a Dios verdad, por, por Jesucristo. Pero Pedro está tratando de traer esta ilustración del templo y del sacerdocio y del sacrificio para, para que ellos pudieran relacionar verdad, su estado actual con el, el estado del pueblo en un momento dado que estuvo en el exilio. Y es evidente que el, a causa del pecado, Dios informa al pueblo, se le revela al pueblo, le da los mandamientos, le da las leyes, le da una forma en la que ellos se van a relacionar con Dios. Y a causa de la desobediencia, más adelante, ¿qué vemos? Que el pueblo, que Se le quitó ese privilegio. Y el templo fue destruido y ellos pasaron a ser, que Esclavos. Y pa Pedro está trayendo... ¿verdad? Esta ilustración para que ellos puedan comparar con, con el sentido que a lo mejor ellos pueden tener ahora, estando ellos en el exilio. Ellos no se encuentran en su casa, están siendo perseguidos. El pueblo en aquel momento lo habían sacado de, de, de Jerusalén, lo habían llevado al exilio, también estaba en un tiempo de persecución, no estaban cómodos como, se, como ellos se supone que estuvieran. Y trayendo esta, esta ilustración... ¿verdad? Pedro hace un llamado a, a estas personas y a nosotros a acceder al templo como piedra viva. Y no cualquier templo, sino uno formado por la iglesia, los creyentes, y fundamentado por el mismo Cristo Jesús. Y ellos, en, en, en este sentir de, de quizás de soledad, de no estar cómodos, Quizás no tener un lugar como tenían en, en, en su casa o en, en su lugar de nacimiento donde podían reunirse, adorar a Dios. Pedro está trayendo a, a una, una verdad que va a fortalecerlos a ellos porque ellos no tienen la necesidad de un templo físico. Pedro le está diciendo, ahora ustedes, junto con Cristo, son el templo de Dios. Y allí el sacrificio perfecto ya fue hecho. Una vez y para siempre por medio de Cristo y tus pecados han sido perdonados y la forma en la que tú puedes acercarte a ese templo o, re, o representar lo que en un momento era un tiempo de júbilo y un tiempo verdad de, de, de congregarse, ahora lo puedes hacer cuando se reúnen los creyentes. Obviamente cuando se reúnen en el nombre del Señor. Eh, Hebreos 9, versículos 11 y 12 y el 15 nos muestran un poco, ¿verdad? Nos, dan una, nos amplian sobre, sobre este tema y, y dice de la siguiente manera. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación y no por medio de la sangre de machos cabríos y beceros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar, Santísimo, una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna, y por eso él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí Pedro lo está llevando a Cristo, Pedro lo está llevando a la comunidad de fe, y ese es el lugar donde nosotros podemos experimentar el poder relacionarnos con Dios y el poder comunicarnos con Dios y el poder identificarnos con Dios. Pedro quería que ellos entendieran que aunque estaban experimentando un rechazo en ese momento, en ese tiempo, como Cristo en un momento dado lo, lo había experimentado, ellos habían sido escogidos por Dios para un propósito mayor y era glorificar a Dios por medio de Jesucristo. Nos reunimos para glorificar a Dios por medio de Jesucristo. Experimentamos el Evangelio, vivimos el Evangelio para glorificar a Dios por medio de Jesucristo. Y por medio de esta verdad, Pedro lo que quería era redefinir ¿verdad? Eh, lo que en un momento para ellos era lo sagrado, ahora lo más sagrado era el Evangelio, era Cristo y esta comunidad de fe. Y quería también redefinir nuestra relación la relación de ellos con Dios, su identidad y todo esto por medio de la persona de Cristo. Y continúa en el versículo 6 hasta el 8 de la siguiente manera. Pues esto se encuentra en la Escritura. Trae eh, tres pasajes, se apropia de tres pasajes del Antiguo Testamento. He aquí... Ponga en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este preciso valor es pues para vosotros los que creéis. Importante, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa, en piedra angular, se ha convertido. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la Palabra, y para ello estaba también destinado. Así que vemos cómo Pedro en, en, en estos tres versículos continúa afirmando su identidad y su relación con Dios y se apropia de tres versículos, de tres textos del Antiguo Testamento. Isaías 28, 16, pongo en sí una piedra escogida para que no sean avergonzados. Salmo 118, versículo 22, la piedra desechada ahora es la piedra angular, Isaías 8.14, esa piedra se ha convertido en piedra de tropiezo y de escándalo para aquellos, como muy bien dice Pedro, que no creen. Ahora Pedro presenta a Cristo como la piedra angular, escogida y preciosa ante Dios. Y es interesante porque en estos en, cuando él se apropia de estos tres versículos hay unos efectos para dos tipos de personas. Uno para el que es creyente y número dos, para el que no es creyente. Así que esta verdad de que Cristo es la piedra angular y escogida por Dios es una verdad que va a cumplir su propósito para el que cree y para el que no cree. Para el creyente quitará toda vergüenza y para esta audiencia y para nosotros esto es bien importante porque nuestro caminar en el Evangelio en muchos, en muchos momentos para nosotros, en medio de la persecución y de las pruebas, podemos quizás experimentar esa vergüenza. Yo me recuerdo que yo hablaba con, con mi cuñado y, 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 y él decía que no todo el mundo puede eh, eh, predicar el Evangelio, tiene que prepararse y yo le digo, pero es que hay un llamado. Y el llamado no es solamente para los pastores, el llamado es para todos nosotros, de ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Y estábamos verdad eh, eh, debatiendo en cuanto a, a ese punto. Y yo le decía a él, mira, yo que quizás tengo un poco de preparación y que tengo un, un poco de experiencia, yo siento temor. Y a veces uno se siente hasta avergonzado de hablar con otras personas y ver la respuesta de ellos. Pero esta... Pedro está informando a esta comunidad, mira, el, es el que se ha convertido en piedra angular es el que no tan solo ¿verdad? te va a dar el poder y la capacidad para tú llevar ese evangelio y ser parte de esa comunidad de fe, sino que también quitará toda tu vergüenza. Y, este, y, y a lo que le está hablando, está hablando con personas que estaban exiliadas. Y mira lo que dice, los hará junto con Cristo parte del nuevo templo y el, de, eh, el nuevo templo eterno. Le da propósito y le da destino a, esto, a estos nuevos creyentes. Y a los no creyentes, vemos que más abajo, ¿verdad? En el, en el, que se apropia de, de Isaías 8.14, los hará tropezar. Esa misma piedra angular que para nosotros nos quita la vergüenza, es salvación y es vida eterna, para ellos, no tan solo los hará tropezar, sino que será de escándalo. Y este efecto para en ellos que han desobedecido, estaba destinado. Y bien interesante, porque en el capítulo 1, Pedro nos no está hablando del destino de, de, de los creyentes. Un destino que ya, que ya estaba ¿verdad? Eh, preparado para Dios desde antemano. Y lo vemos en el, en el capítulo 1, versículo 1 al 2 y 5. Dice Pedro Apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el punto Galacia, Capadocia, Asia, Vitina, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz, de, paz os sea multiplicada. Aquí vemos que este creyente ha sido que elegido. Según el propio conocimiento del Padre, ¿para qué? Para santificación y para obedecer a Jesús. Sin embargo, vemos en los no creyentes que son aquellos que no están obedeciendo, han sido destinados para esa desobediencia también. Y Pedro lo está informando a este grupo para que ellos puedan entender lo que estaba ocurriendo. Así que vemos que para el creyente, él ha sido destinado, ha sido elegido, santificado, protegido. Y salvados por Dios. Y al no creyente, él mismo ha sido de tropiezo, han sido desechados y el fin de todo, la, la perdición eterna. Y quizás nosotros en, en este tema y en esto que está trayendo Pedro, digamos, pero el Señor no es justo. Entonces, porque ese Señor ha destinado a uno y los ha escogido? para salvación, para santificación, y vemos que otros han sido destinados para desobediencia, lo vemos en Romanos 1 también, pero vemos también en Romanos 9, del versículo 21, que nos puede traer luz sobre el carácter de Dios relacionado a este punto, a este tema y a esta enseñanza. O no tiene el versículo 21, dice de la siguiente manera, de Romanos 9. ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. Es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. Así que Dios, Pedro quería que, que, que entendiera que Dios nos ha llamado y nos ha elegido para este propósito y en medio de esa persecución y en medio de la situación que estaba pasando hay un llamado latente y una obra que Dios está haciendo en nosotros y que vas a ver otras personas que van a estar actuando de lo contrario y no podemos hacer más de lo que hemos sido llamados a hacer, que es predicar el Evangelio, mostrarle el Evangelio y si no responden lamentablemente muchos de ellos ya han sido ¿verdad? entregados a su desobediencia y han sido destinados a esa desobediencia. Es evidente que la justicia de Dios se hace presente para los creyentes en medio de tanta um, persecución e injusticia. Pedro está trayendo a, 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 lo, a sus oyentes de, de Asia este ejemplo porque ellos estaban viendo injusticia en, 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 en todo eh, su diario. Ellos estaban viendo cómo están siendo perseguidos, ellos predicando un evangelio de, de salvación, un evangelio de vida, y cómo la respuesta que ellos estaban recibiendo era una, una respuesta adversa. ¿verdad? Y, y es interesante cómo Pedro lo que estaba tratando de decirle, estás viendo esto, pero la justicia de Dios está presente en medio de lo que está pasando, en medio de esa adversidad, en medio de esa imagen, que quizás para ti es contraria a lo que, al mensaje que tú estás llevando, la justicia de Dios está presente. Y yo, si, si puedo ilustrar algo, eh, la he visto en la película ya como 1300, 200 veces, la de Cenicienta, y es interesante ver ¿verdad? cómo Cenicienta pierde a su mamá, siendo una hija ejemplar, pierde a su mamá, pierde a su papá. Llega esta madrastra que lo que trae es opresión a su vida, en medio de esa opresión, ella si, si se dan cuenta, escoge hacer las cosas bien, que ese era el momento para uno correr y quizá eso es lo que estaba pasando con, con, el, con el pueblo ¿verdad? a la cual Pedro se está refiriendo, yo sé que estás haciendo las cosas bien y lo que estás recibiendo es todo lo contrario y es adverso al mensaje que tú estás llevando y a lo que quizás la respuesta que tú quisieras recibir. Pero qué bueno saber que al final, en la película de Cenicienta, todo se dio a la luz y Cenicienta, Cenicienta pudo recibir ¿verdad? dentro de lo que es la película la justicia. ¿verdad? ¿Cómo salió a la luz? Eh, no tan solo que la madrastra estaba, lo, la estaba maltratando de diferentes formas, sino que ella pudo casarse con su ¿verdad? con su amado y tener una vida más placentera y una vida más llena de, de bien para lo que ella estaba haciendo. También para, para los chicos, trae algo para ustedes también, lo que hemos visto Gladiators, ¿verdad? esta película de este guerrero que, que estaba sirviendo es a, a este rey, el hijo decide asesinar al rey y prácticamente a todos sus, sus guerreros. Él sobrevive y regresa a, a, al reino, pero regresa como gladiador. Y en medio de todo ese proceso, ver cómo él, él era fiel al rey y a su país y cómo eso lo que le estaba trayendo a él era una persecución y cómo él estaba experimentando una amenaza contra su vida constantemente, pero él persistió, ¿verdad? Y vimos cómo al final, de una forma ¿verdad? Eh, particular y peculiar, él pudo, aun, aunque fallece, ver la justicia. Y eso es lo que Pedro también quiere, quiere traer a, a estos oyentes, Estás viendo persecución, estás experimentando persecución, estás en la prueba, pero la justicia de Dios está contigo y en su momento será manifiesta. Eh, luego de esto, que, que Pedro Velázquez quiere traer eh, este contexto con ellos, se apropia de, de estos tres versículos porque los oyentes iban a reconocer y a identificar Qué es lo que él quería referirse con estos tres versículos, continúa en el versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. pues vosotros en otros tiempos no erais pueblos, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Pedro, desde un inicio, está afirmando nuestra identidad y relación con Dios. Y bien interesante que esos primeros dos versículos, Pedro es bien específico. Ustedes son, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, Nación santa, posesión de Dios. Pedro aquí quería establecer un, que, que para ellos el evangelio y, y, y lo, que, lo que ellos representaban para Dios era lo que conocemos como un patrimonio. Yo no sé si ustedes conocen que hay lugares en Puerto Rico que son considerados patrimonio, le pertenecen al gobierno y tienen unos fines definidos. ¿verdad? y, y, y so, tú no puedes hacer lo que tú quieras ahí lo tenemos en el Yunque las cavernas de Camuy las cuevas de Camuy eso no existe ¿verdad? yo lo confundía las cavernas de Camuy no sé si alguien sabe este, algún otro lugar eh, ah, el Morro exactamente la, hay, una, la casa, hay una casa de mi familia en Jayuya que la convirtieron en patrimonio y prácticamente ya esa casa no, no pasa a los herederos sino que hay un, como un fidel comiso que establece cómo se va a usar la casa, con qué propósito, y en el momento que fallezcan este, lo, los herederos, pasa a lo que es este, eh, el Departamento de Cultura o algo, o algo por el estilo del gobierno de, de Puerto Rico. Así que todos estos lugares que vemos como el Morro, muy bien dicho, son lugares que son patrimonio de Puerto Rico, le pertenecen, al gobierno de Puerto Rico y nos pertenecen a nosotros. Y de la misma forma, eh, Pedro, ¿verdad? trayendo esta verdad sobre, sobre el pueblo, somos linaje escogido. Estás en, en, en esta atención, pero quiero que sepa que eres linaje escogido, él es real sacerdocio, nación santa, eres posesión de Dios. Y eso es algo que nosotros debemos acordar, recordarnos cada día. Nosotros le pertenecemos a Dios, somos posesión de Dios y debemos vivir tal como Dios quiere que nosotros vivamos y reflejar lo que Dios quiere que nosotros reflejemos. Nosotros le pertenecemos a Dios. Nosotros tenemos ese llamado de abandonar y desear la, abandonar nuestra vida, nuestro viejo hombre y, y desear la, el evangelio en nuestra vida. Es parte de las obligaciones que, que tenemos como, como posesión de Dios. ¿verdad? Es la responsabilidad que nosotros tenemos. Dios nos ha separado, Dios está haciendo una obra, pero nosotros debemos vivir conscientes que le pertenecemos a Dios. Así que cuando entremos en este tiempo de prueba, de conflicto, que quizás en el trabajo, en nuestro matrimonio, en, en la escuela, en diferentes lugares, no entendamos lo que vamos a hacer. Lo primero que debemos saber es que nosotros le pertenecemos al Señor y nosotros debemos ser informados y debemos movernos según Dios ha ordenado por medio de su palabra que nosotros lo hagamos. Nosotros le pertenecemos al Señor. Y quizás digamos, ah, pero el Señor ahora nos va a controlar. Qué mejor, o sea, que digamos, el Señor nos va a controlar. Ajá, qué mejor que un Dios de sabiduría infinita, un Dios eterno, un Dios perfecto, sea el que nosotros, que nosotros seamos posesión de, de ese Dios. Y no de nosotros mismos, como otros a los cuales han sido destinados y han sido entregados a su desobediencia. Debemos dar gracia porque esa posesión no ha sido porque nosotros hayamos sido más bonitos que otras personas. Dice que a, Saúl cogió, um, a Jacob cogió sobre Esaú desde el vientre de su madre. ¿Para qué? Para que nada de lo que pudiera ser ninguno de ellos pudiera definir o establecer el por qué sí y el por qué no escogió a, a Jacob. Y el Señor nos ha escogido a nosotros y ha escogido a este pueblo para posesión suya, para que sea el linaje escogido, real sacerdocio, para que sea una nación santa por la soberanía de Él, por el beneplácito de él porque, a él, porque a Él le ha placido escogernos a nosotros. Y eso es algo que a nosotros nos debe confrontar diariamente. Somos posesión de Él porque Él ha querido que seamos posesión de Él. Y eso no tan solo no, no nos impulsa, sino nos, no, nos informa, sino nos debe impulsar al llamado de desear la palabra y vivir según la palabra en nuestras vidas. Y también nos debe dar las fuerzas suficientes, además de que el Espíritu está orando, con no, está orando en nosotros, de abandonar ese viejo hombre y esas viejas actitudes y maneras de vivir. Ahora, ¿con qué propósito nosotros debemos recibir esta verdad? Somos posesión del Señor. Pero Dios no, Dios no quiso que nosotros seamos una batería, que seamos la bocina, que seamos el florero, no. Dios nos ha hecho posesión de Él con un propósito específico y un llamado hermoso. ¿Y cuál es? Lo vemos en Hechos 1.8. Dice que después ¿verdad? recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Dice, ¿y me seréis qué? testigo hasta los confines de la tierra y Pedro le dice a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable esto no es para nosotros creernos más importante que otros ni para que ellos se creyeran más importante que, que otros sino para que entendieran que el llamado que, que ellos tenían sobre Exparcir y hacer el evangelio y hacer, hacer discípulo estaba fundamentado en el corazón de Dios, pero no se podían quedar ahí. Ah, ya sabemos, somos escogidos por Dios, Dios nos escogió, nos salvó, nos está santificando y nos está preparando para el día del Señor. Y aquí nosotros nos montamos en el, en, el, en, el, en la montaña rusa y a donde nos lleve, no. Dios en todo esto nos ha dado una responsabilidad y ha querido que nosotros también seamos parte de esta obra santificadora y de esta, de esta obra ¿verdad? de salvación donde nosotros vamos a compartir la palabra y predicar la palabra que va a hacer que otras personas sean parte de la comunidad creyente a la cual estamos llamados a ser partícipes por medio del Evangelio y reflejar el amor y la armonía entre cada uno de nosotros. Conscientes y pendientes que hay pequeñas zorras que no tan solo van a hacernos daños a nosotros en lo personal, sino que van a hacer daño de esta comunidad de fe. Así que Pedro quería proteger esta comunidad de fe, pero no nos quería dejarlos estancados en simplemente esa verdad, sino hay que protegerlos, pero tenemos que moverlos a lo que Dios nos ha llamado. Así que, somos posesión de Dios a fin de anunciar las virtudes de aquel en la que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es evidente que Pedro quería afirmar nuestra identidad con Dios, pero también nuestro propósito con Dios. Y todo esto para que su misericordia, la de Dios, sea manifestada. Y en el versículo 11 y 12 vemos cómo Pablo, a Pedro, termina eh, eh, en, ¿verdad? En, en estos dos versículos como comenzó en los primeros versículos. Comienza, um, vamos a leerlo. Amados, os ruego, como extranjero y peregrino, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma, mantener entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Pablo comienza haciendo un llamado a abandonen, desechen unas cosas y muévanse a estas otras cosas. Y termina prácticamente de la misma forma. Abténganse de las pasiones juveniles, de las pasiones carnales. Abténganse. ¿Verdad? De, de estas pasiones que Él trae, que combaten con el alma. Abténganse de esa lucha que ustedes tienen diariamente con su pecado. No se entreguen a ese pecado. Luchen, desechen, abandonen y corran como niños recién nacidos al Evangelio y a su palabra. ¿Para qué? Porque por medio de todo eso nosotros vamos a estar dando ejemplos, ¿verdad? La gente va a estar viendo que hay personas que, ¿verdad? El pecado gobierna sobre ellos, pero sobre otras personas, aunque el pecado quizás se puede ver, el pecado no está gobernando. Y eso va a dar testimonio y va a dar ejemplo a otros para que Dios, en su finita misericordia, sea glorificado. Y ellos. ¿verdad? sean informados y sean también eh, exhortados por medio de ese testimonio. Así que vemos la obra del Señor en nosotros desde un principio. En el capítulo 1 vemos como la esperanza, cómo debemos cansar en, en, en esa esperanza de que el Evangelio es el que nos rescató, el, que, el Evangelio es el que nos está informando, el que nos está santificando, y el que nos lleva en respuesta a lo que está ocurriendo en nuestro interior a vivir según las características de ese evangelio en armonía y en amor y como más adelante él continúa trabajando en qué nosotros debemos hacer para que nuestra identidad sea afirmada en Dios. Evidentemente, la intención de Pedro es que vivamos como escogidos de Dios. Y a veces nosotros nos olvidamos que somos posesión de Dios, que somos escogidos de Dios y que hemos sido llamados para ser testigos de Dios y para reflejar la hermosura de su santidad por medio ¿verdad? de nuestro estilo de vida, por nuestra adoración a Dios y por medio del Evangelio que nos está no tan solo informando sino que se está reflejando en nosotros. Por eso Pablo, Pedro, disculpen, no tan solo quiere afirmar la identidad ¿verdad? de nosotros como elegidos de Dios y que vivamos como elegidos, sino que hace un llamado y es el llamado que le hago a la iglesia a abandonar el pecado. Y no tan solo abandonar el pecado, a desear incansablemente su Palabra su verdad y evangelio. No importando cuánto tiempo lleven el evangelio, la palabra dice que el que cree que esté firme, vele que, que, que no caiga. esto es un llamado diario. Estamos siendo eh, confrontados con nuestra, nuestra pasada manera de vivir diariamente. El enemigo va a traer tentación a nuestras vidas también. Está como León Rugiente ahí buscando ¿verdad? a quien devorar. Y nosotros no podemos vivir Enajenados de esa verdad, sino tenemos que estar conscientes que tenemos una lucha diaria con nuestro pecado y el llamado es abandonarlo. Si usted está experimentando, creo que, que, que el, eh, creo que fue el, el, el pastor en un momento tras esto, si usted está experimentando esa lucha, dele gloria a Dios. En momento vas a fallar vas a acceder y vas a pecar. Pero si tú estás experimentando esa lucha de pecado en tu vida, esa resistencia en donde tú no te entregas a ese pecado, si no puedes vivir reconciliado con ese pecado, dale gloria a Dios. Porque eso es una obra, es parte de la obra milagrosa de la del Señor, en la santificación progresiva de nuestras vidas. Donde el Señor nos está separando para Él, pero a la misma vez nosotros estamos llamado y estamos impulsados por su Espíritu Santo a obedecerle a Él y abandonar ese pecado. De la misma forma, nosotros desear su palabra, desear su consejo, es un milagro del Señor. Es el Espíritu Santo quien da testimonio ¿verdad? a nosotros que Cristo es el Señor. Es el Espíritu Santo, por medio de su palabra, que nos convence a nosotros, nos redarguye, nos hace sentir incómodos en medio de tiempos donde quizás vamos, estamos la pecando o estamos cayendo. Pero es el mismo Espíritu Santo que nos mueve y nos impulsa a desearle a Él, a escogerlo a Él, a aceptarle a Él. Pedro le exhorta a que nos relacionemos con Él, como lo que somos piedras vivas hay una verdad vamos a abandonar el pecado lo vamos a, desear, vamos a desear lo que él quiere pero hace un llamado a relacionarnos con Dios a tener una relación con él ya no dependemos de un templo no dependemos quizás de, de algunos rituales establecidos eh, en los tiempos de la ley sino que ahora la iglesia el cuerpo de Dios son las piedras vivas junto con Cristo como fundamento, lo que componemos, ese templo, lugar donde Dios se reúne con nosotros, lugar donde nosotros somos informados por Dios y lugar donde Dios nos salva y nos santifica. A que nos afirmemos en Él, que demos testimonio a los creyentes y a los no creyentes. A veces queremos ser cristianos solamente en la iglesia, y hacemos grupitos. Por eso es que es importante que en tiempos como estos de Navidad y, y de, de tantas fiestas, oye, nos involucremos con nuestros vecinos, con los no creyentes, y podamos allí ser luz y podamos allí anunciar las virtudes de aquel que os llamó a tinieblas, de las tinieblas a salud admirable. Y todo esto, como siempre me gusta establecer, para que Dios en todo sea glorificado. Nosotros siempre, ¿verdad?, como creyentes o no creyentes estamos llamados a tomar una decisión. Si creemos, afirmamos que nuestra fe es una obra soberana de Dios para con nosotros. Que no seremos avergonzados y que en medio de la prueba seremos, for de la prueba seremos fortalecidos. Si no creemos, evidentemente estamos dando fe que hemos sido ya condenados. Pero, nosotros, como piedras vivas, estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. De las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué vamos a hacer con esta verdad? Que Dios por medio de su palabra nos está trayendo, trayendo esta mañana. Vamos a trabajar con nosotros, con nuestro pecado. Vamos a, a movernos hacia el llamado de Dios de anhelar su palabra y vamos a dar el testimonio y vamos a hacer luz en medio de las tinieblas para que Dios en todo sea glorificado. Oramos, Señor, te damos gracias. Tú has sido bueno en esta mañana, tu palabra nos ha informado, tu palabra nos ha redalguido. Tu palabra ha traído corrección a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestra vida. Señor, rogamos en esta mañana que tú nos permitas ser obedientes a tu palabra y ser obedientes a tu llamado, ser obedientes a tu consejo. Que no nos convirtamos en simplemente oidores, sino que podamos ser hacedores de, de tu verdad hacedores de tu evangelio para que no tan solo tú seas glorificado en todo sino que otras personas puedan ver y conocer tu evangelio por medio de tu iglesia por medio de cada uno de los creyentes sabemos que no somos perfectos Señor pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados sabemos que tú estás haciendo una obra en nosotros que tú nos escogiste que somos posesión tuya que te pertenecemos a ti pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Nosotros nos vamos a mover, Señor. Nosotros vamos a reflejar lo que Tú estás haciendo en nuestra vida. Vamos a reflejar que somos posesión Tuya para que otros vengan al conocimiento de Tu verdad y de Tu Evangelio, Padre. Que no nos quedemos detenidos, Señor. Que simplemente esta verdad nos, in, nos impulse, Señor, al llamado, un llamado hermoso y un llamado eh, milagroso de nosotros poder compartir tu Evangelio a otras personas por medio de nuestras vidas y por medio de compartir tu Palabra, Señor. Gracias una vez más y que podamos eh, en esta mañana salir eh, y meditar en esta Palabra, y ir identificando qué debemos abandonar, pero también identifiquemos cómo podemos anhelar más tu palabra, Señor, tu consejo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén.